0: Buongiorno da Edo e bentornati in questo podcast di News Tech e anche oggi andiamo a sviscerare qualche news frizzantina e croccantina e in particolare oggi non si può prescindere dal parlare del Microsoft Build, l'evento annuale dedicato agli sviluppatori in cui Microsoft appunto va a eh, elencare alcune delle novità che presenterà in Windows e nei suoi software eh, nei prossimi mesi, la tasta è tutto giro perché le novità che si sono viste, sono tutte in rilascio abbastanza uh, a, a breve, insomma, quantomeno in preview. Quindi, siccome non avevo voglia di starmi a scrivere le cose più importanti, vado a prendere il tutto da un articolo di The Verge che va a elencare le 5 uh, notizie, 5 annunci più grandi, più importanti uh, presi dal Microsoft Build, naturalmente i 5 più importanti, secondo The Verge, ma anche secondo me, perché eh, non ho voglia di fare io questo lavoro. Quindi, eh, i 5 annunci. Naturalmente, questa, questa manifestazione, questo evento, è pregno di AI. L'AI regna sovrana dappertutto. cioè AI infilato un po' dappertutto. ma eh, È anche scontato, visto gli, gli ingenti investimenti di Microsoft nell'AI, e soprattutto in OpenAI. E quindi, il primo annuncio importante è che Verrà inserito nelle prossime versioni preview di Windows 11... Copilot, Un copilot, un AI copilot che sarà appunto un assistente personale, come, come viene scritto appunto, chiamato copilot, che richiama proprio il copilot in GitHub, che però viene usato soltanto per scrivere codice. In realtà invece questo copilot serve proprio per assistere a, alle, alle operazioni di Windows. Ed è poi un software che già viene integrato con lo stesso nome in Edge e Office, oltre appunto al già citato GitHub. Tab. E quindi nella taskbar di Windows 11 prossimamente potremo aprire questa copilot e chiedergli cose, quindi fare appunto dei riassunti, spiegare del testo oppure spiegare come si fa ad andare a, a sistemare dei settings del PC. E quindi questa feature sarà eh, rilasciata con la prossima preview di Windows 11, eh, noi utenti base e normali arriverà con un futuro, un futuro update. Tra l'altro qui viene citato anche che in un, nel prossimo update di Windows 11 arriverà anche il supporto a Bluetooth Low Energy. Ah, Si cita anche, una cosa che interesserà a pochi, a pochi entusiasti del gaming, eh, verranno integrati in Windows 11 anche i controlli eh, per i software RGB. Quindi se avete il case eh, con dentro i giochini delle lucine RGB sulle memorie o sulle ventole o sui dissipatori, ecco, avrete un software in Windows 11 che vi permetterà di comandarle, e configurarle, che si integrerà direttamente. Va bene. Poi, parliamo invece di Microsoft 365 Copilot che ancora una volta è l'assistente AI che è stato inserito dentro alla suite di 365, ebbene arriveranno i plugins, che è una cosa che forse avete già sentito quando si è parlato di ChatGPT+. Ecco, infatti i plugins saranno sostanzialmente la stessa cosa, quindi ci sarà saranno, ci saranno il marketplace di plugin da aggiungere a 365 e si potranno mettere cose come eh, un'estensione per Teams o, o connettori ad altre, ad altre cose Power Platform, bla 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 e poi ci saranno anche ovviamente quelli terze parti come Atlassian, Adobe e visto che vengono in mente i plugins di ChatGPT Plus beh a quanto pare, anzi a quanto annunciato da Microsoft eh, l'interfaccia per i plugins è esattamente la stessa cioè il formato dei plugins è esattamente lo stesso sia per Copilot che per ChatGPT Plus quindi eh, diciamo che le due cose iniziano ad assomigliarsi un po' troppo un po' tanto e fondamentalmente si capisce che alla base c'è lo stesso software probabilmente anche la stessa infrastruttura e chissà se in futuro questo porterà a un merge delle, delle due cose per il momento sono, sono due entità separate però i plugins vivono e possono essere integrati allo stesso modo in entrambi gli ecosistemi poi viene annunciata quindi l'integrazione di 365 Copilot dentro Edge quindi nel browser di Microsoft verrà integrata una taskbar con dentro 365 Copilot che fondamentalmente è una specie di chatbot anche qui molto simile a quella di Bing in cui è possibile chiedere aiuti o di eseguire operazioni e però si integra con il contenuto della pagina che si sta visualizzando in quel momento quindi per esempio è possibile chiedere informazioni proprio sulla pagina o usare le informazioni della pagina per creare nuovi dati nuovi progetti per esempio chiedere un sommario oppure di trasformare il contenuto in un oggetto nella suite 365 Eh, oppure anche appunto compilare una mail o un foglio Excel ecco questo è il genere di cose che Microsoft ha in mente per questo tool in Edge e naturalmente anche questo sarà integrabile con i plugin di 365 Copilot Andiamo ora a Windows Terminal e anche qui c'è un'integrazione AI in Windows Terminal. Sapete che Windows Terminal è il terminale che Microsoft ha sviluppato per le nuove versioni di Windows, benissimo. Anche qui verrà inserito Copilot, che è il Copilot di GitHub, quindi GitHub Copilot. Quindi per usarlo serve un account GitHub Copilot, quegli account a pagamento. GitHub Copilot. Quindi, una volta eh, attivata questa integrazione, sarà possibile interagire con GitHub Copilot direttamente dal terminale di Windows. E tra l'altro, Microsoft dice che questa integrazione sarà eh, portata. Ci sarà un esperimento per portarlo anche in altri tool di sviluppo come WinDBG. E infine. Bing sarà il motore di ricerca di default per ChatGPT. Sapete che nella versione plus di ChatGPT eh, appunto il chatbot può navigare in internet, può andare a pescare informazioni e presentare informazioni all'utente da internet. Bene, il motore di ricerca di default di ChatGPT sarà Bing e quindi i risultati delle query, delle richieste, dei prompt a ChatGPT saranno corredati dai link, dalle fonti presentate nel formato di Bing perché sono state appunto prese da Bing esattamente come avviene con il chatbot stesso di Bing e anche qui c'è quindi una convergenza abbastanza indicativa no? dei, due, dei due sistemi da una parte c'è cioè Plus e dall'altra Bing la differenza è che Bing è gratuito almeno per chi è su Windows con Edge oppure come app mobile mentre c'è GPT Plus va pagato naturalmente probabilmente c'è una differenza di modello ancora perché c'è GPT Plus sapete che utilizza gli ultimi modelli di OpenAI quindi GPT 4 mentre non si sa ancora bene qual è il modello utilizzato da Bing però probabilmente le due cose sono abbastanza simili insomma si va anche qui a mio parere verso una convergenza di questi due sistemi ma vedremo insomma in futuro cosa succederà quindi queste erano un po' le cinque news più frizzanti e croccanti che vengono dal eh, Microsoft Build annuale vorrei chiudere questa puntatona del buongiornone con due news che sono secondo me frizzantine e che, messe insieme, sono proprio effervescenti, lo danno quella vr, quella scarica che piace tanto per vedere la schiumina. E sono entrambe news che riguardano delle leggi, degli interventi degli stati, comunque dell'amministrazione pubblica, verso soggetti privati, però vanno in due direzioni stranamente opposta: cioè una verso gli Stati Uniti e una dagli Stati Uniti. La prima è quella che la Commissione Europea ha combinato una multa a meta, una multa a record per 1,2 miliardi di euro per aver trasferito illegalmente dati dei cittadini europei negli Stati Uniti sapete che eh, qualche anno fa era in vigore una legge, una, un, un patto, un accordo tra Europa e Stati Uniti che si chiamava Privacy Shield che però nel 2020 è stata dichiarata di fatto non valida perché violava, alcuni, violava il GDPR sostanzialmente. Ma nel frattempo Meta, pur sapendo che c'erano queste violazioni ha comunque continuato a trasferire eh, dati degli utenti pensando eh, che essendoci comunque in in vigore un patto, almeno questo è quello che dice Meta, eh, questi trasferimenti fossero in realtà eh, permessi, legali. Mentre la commissione, in realtà eh, tutta un'indagine partita dalla commissione irlandese per la protezione dei dati, eh, ha appunto deciso di condannare Meta perché questi, questi, questo fatto, questi, queste violazioni, sono state eh, reiterate, ripetute e, e molto corpose, cioè si parla naturalmente di milioni eh, di utenti, quindi una quantità di dati eh, pazzesca. Questa è quindi la direzione in cui si sta muovendo la Commissione Europea di eh, multare e anche di sospendere il trasferimento dati da Europa e Stati Uniti, gli ha dato eh, un periodo di grazia di 5 mesi, quindi a ottobre, c'è cioè la scadenza di questo periodo e Meta, se eh, non si sarà conformata alle leggi in vigore, dovrà sospendere del tutto il trasferimento di dati, oltre naturalmente a pagare questa multa, Meta dal canto suo spera che i nuovi accordi tra appunto, Europa e Stati Uniti entreranno in vigore prima, di questa scadenza, c'è appunto in discussione un nuovo patto, un nuovo accordo, oppure che l'ordine esecutivo di Biden dello scorso novembre, eh, che anche qui va verso degli accordi eh, per consentire il trasferimento di dati, entri in vigore appunto prima e quindi possa in qualche modo svangarla. Però eh, alcuni esperti dicono che non sarà così facile questa volta eh, per meta, quantomeno evitare la mega multa. L'altra cosa che ha fatto pensare che ci ci fosse una, una specie di connessione tra queste due è invece la vicenda del Montana che vuole bloccare TikTok, perché lo stato del Montana, ovviamente uno stato degli Stati Uniti vuole bloccare TikTok perché dice appunto che è dannosa per i propri cittadini soprattutto per le ingerenze nella privacy dei propri cittadini quindi nella sicurezza dello Stato tra l'altro dovrebbe entrare in vigore dal primo gennaio dell'anno prossimo ebbene TikTok ha, si è appellata ha intentato una causa contro lo Stato per, perché appunto dice questa roba qua è incostituzionale quindi la società cinese ByteDance che è quella che possiede TikTok vuole bloccare questa decisione che il Montana ha preso a suo dire per proteggere i dati dei propri cittadini quindi vedete il parallelismo tra queste due news da una parte la commissione europea che vuole impedire che i dati dei cittadini europei siano trasferiti negli Stati Uniti perché dice negli Stati Uniti ci sono delle leggi troppo permissive nell'entrare nella vita nella privacy dei dei cittadini quindi eh, io che voglio proteggere i miei eh, non voglio che i dati finiscano proprio lì in territorio americano dove non sono non, non sono protetti dalle stesse leggi che Che abbiamo noi. Dall'altra parte, invece, uno Stato americano eh, si rivolge a una società cinese dicendo: Non vogliamo che voi possiate trattare i dati dei nostri cittadini perché noi riteniamo che qui siano protetti al sicuro, mentre non riteniamo che voi applichiate le stesse norme, le stesse protezioni. Quindi, vediamo uno scontro tra visioni diverse della protezione dei dati personali, che io ho trovato abbastanza interessante quindi torniamo al mio faccione io vi ringrazio per aver seguito fino a qui anche questa puntata piena di notizie piena di cose molto abbraccio spero che questo formato possa piacere che non venga una puntata troppo lunga e troppo noiosa vi do appuntamento naturalmente a un prossimo episodio mi scuso per aver detto una bugia perché in realtà lunedì avevo promesso un episodio di Continuous Delivery per ieri che poi in realtà non si è fatto non c'è stato per questioni contingenti Eh, non abbiamo potuto farlo quindi mi dispiace di aver mentito e quindi mi scuso per, eh, per il mancato podcastone di continuous delivery che comunque tornerà tornerà sicuramente alla la prossima volta quindi non disperate ma nel frattempo gustatevi questa puntata che spero vi possa piacere e noi ci rivediamo a un prossimo episodio